0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o centro de contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São
1: Paulo vai retornar para a fase amarela. Nos últimos sete dias, a média móvel de casos novos da Covid-19 foi de quase 36 mil, a maior desde setembro. Oito estados apresentaram alta de mortes. Santa Catarina, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. No estado de São Paulo, 62 municípios apresentam crescimento nos indicadores da pandemia. Nesta semana, o governador João Dória anunciou que todo o estado voltará a ficar na fase 3 amarela do Plano São Paulo. Na última atualização, que foi de 24 de outubro, 11 regiões do estado já estavam na fase verde. O anúncio do governador aconteceu no dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, em que seu candidato Bruno Covas, também do PSDB, foi reeleito para a Prefeitura da capital.
0: A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas
1: para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Com a decisão... As regras para as aberturas de lojas, shoppings, bares, restaurantes da cidade de São Paulo terão mudanças principalmente quanto ao horário de atendimento e à capacidade de público. Com a volta de medidas mais restritivas, associações comerciais começam a mostrar preocupação com o impacto financeiro, já que o setor ainda não se recuperou das perdas acumuladas durante o período da pandemia. Já o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o não fechamento da economia, em meio ao aumento de casos da Covid-19 no país. Agora já começa a amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô. É a vida. Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, eu tenho que tomar decisões que não me deixaram tomar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo tem a fórmula para lidar com uma nova onda da pandemia.
2: Existe possibilidade é, de haver uma prorrogação do auxílio emergencial, aí vamos para o outro extremo. É, se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, né? mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando
0: agora.
1: O ministro se refere à transferência de renda e o incentivo a pequenas e microempresas para que a economia continue em recuperação. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que perpetuar alguns benefícios é o caminho certo para o insucesso. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Afinal, manter essas ações ajudam, caso o cenário de aumento permaneça no país? Que impacto tem o aumento nas restrições na economia brasileira? Converso agora com Renan Pieri, economista da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar aqui prazer é todo nosso. Renan, qual seria o impacto para a nossa economia caso a gente tenha, de fato, aí confirmado uma segunda onda e, com isso, o aumento de medidas restritivas?
0: Gustavo, o aumento do número de casos tem um impacto econômico bem significativo. né? A Se comparar com o que aconteceu, principalmente em abril e maio, a gente pode esperar uma piora né, de uma economia que vinha é, lentamente se recuperando. Né? Então, a gente teve ali o auge da crise econômica em abril, maio e junho. Após isso, um início de recuperação do emprego, mas ainda muito aquém do nível de emprego anterior à crise. Mas, a partir do momento que o número de casos diminuiu significativamente, a gente percebeu que as pessoas voltaram a circular, voltaram a comprar. E isso passou a movimentar o setor de comércio e serviços, que é o setor que mais gera empregos na economia. Então, um novo aumento do número de casos pode, sim, significar um natal ruim para o setor de comércio e serviços. É claro que não são as medidas que reforçam o isolamento social necessariamente que pioram a economia, mas é o vírus em si. São as pessoas com medo de sair de casa, né? as empresas com uma má perspectiva com relação à economia no futuro e acabam fazendo menos investimentos. Tudo isso atrapalha a recuperação da economia.
1: O fato dessas medidas restritivas, elas estarem sendo impostas agora, no começo de dezembro, em um mês que a gente sabe que é muito importante para o comércio, isso vai ter um impacto forte lá na frente? Quer dizer, a recuperação não vai ser tão fácil como já vinha sendo em relação ao, ao primeiro isolamento, ao primeiro lockdown?
0: Certamente vai atrapalhar o o mês de dezembro, que é um mês muito forte muito relevante para o setor de comércio e serviços. Agora, não são só as medidas em si que atrapalham, claro. Em alguns setores específicos, setores que funcionam à noite, né, principalmente bares, restaurantes, cinemas, o impacto é direto e negativo. Agora, a própria percepção da população de que, olha, a situação piorou e, e o vírus ele é um perigo, né, está aí por qualquer lugar, isso pode aumentar aí, a percepção de risco, risco de sair de casa, risco é, econômico, né? a gente tem medo de perder o trabalho e tudo isso acaba reduzindo o consumo, né? impactando a economia agora. Agora, tem aquele falso dilema entre saúde e economia, quer dizer, não é porque a gente está implementando novas medidas, que o impacto econômico de longo prazo vai ser pior. Né? O que piora a economia é o tamanho do crescimento do número de infectados. Se a gente conseguisse ser eficaz né, e reduzir essa curva de incidência da doença, certamente a gente conseguiria voltar a uma normalidade mais rápido e os empregos voltam a aparecer. Então tenho um dilema de curto prazo. Eu entendo que para alguns setores o impacto é bem significativo, mas para a economia como um todo... É a velocidade do combate à doença que acaba determinando o sucesso econômico. E isso não depende só das medidas restritivas dos governos, mas também do próprio comportamento das pessoas. Quer dizer, não adianta nada o governo reduzir, impor restrições ao comércio se as pessoas se aglomeram em festas ilegais, uhum. né, em espaços públicos. Enfim, é todo um contexto que acaba determinando a performance econômica.
1: O ministro Paulo Guedes chegou a, a falar que, no caso de uma segunda onda, o país já estava preparado porque já sabia o que tinha que fazer para evitar aí um colapso na economia, um problema maior. Ele estava se referindo, obviamente, ao auxílio emergencial que foi implantado né, durante a pandemia e também o socorro as empresas, caso a gente de fato tenha um aumento muito grande no número de casos, essas ações, digo, auxílio emergencial e o socorro às empresas, elas precisam ser mantidas?
0: Olha, Gustavo, teve, a gente teve um aprendizado árduo, né, nessa crise do Covid, então a gente aprendeu que a gente precisa de um programa de renda para as pessoas poderem fazer isolamento social, a gente tem uma taxa de informalidade muito grande no Brasil, muita gente que não tem proteção social, que se ficar em casa fica sem assim, um real de renda e isso cresceu durante a pandemia, a informalidade cresceu né? então a gente aprendeu que a gente precisa de algum programa de renda agora, a gente também aprendeu que o programa de renda do auxílio emergencial que foi feito às pressas, ele teve um, um efeito positivo nesse sentido mas ele poderia ser melhor focado Ele é, é um programa caro e sustentável a longo prazo para as finanças públicas. Então ele precisa ser reequacionado para saber quem deve receber, quem precisa mais receber e o valor que permita a gente ficar mais tempo com o programa. E também as regras para sair do programa. Então esse é um ponto. Quanto às medidas de restrição, a gente também percebeu que algumas coisas funcionam mais que outras. Quer dizer, também não adianta muito eu ficar restringindo o horário de funcionamento do comércio se as pessoas saem todas nas ruas no mesmo horário. Não adianta muito eu ficar restringindo a circulação em carros se as pessoas optam pelo transporte público e se aglomeram nos ônibus. Então, acho que esse aprendizado ele pode ser útil agora, né? No caso da saúde também, a gente aprendeu melhor a combater a doença. Tudo isso pode levar a uma maior eficiência no combate à doença e uma recuperação mais rápida da economia.
1: A gente tem percebido a reação do mercado durante a, a pandemia, né? E a reação ela não tem sido, obviamente, das melhores, por tudo que está se passando. No entanto, nós temos alguns respiros positivos, como, por exemplo, quando se anuncia avanços na questão das vacinas. Dá para dizer que quando nós tivermos vacinas aprovadas e prontas para serem distribuídas para a população, essa vacina ela não vai servir só para a saúde das pessoas, mas também para a saúde da economia?
0: Com certeza. Com certeza. A partir do momento que se tiver uma clareza com relação à doença, ao crescimento da Covid e o possível controle via vacina, com esse cenário mais claro, as empresas podem tomar decisões mais tranquilas com relação ao investimento, as pessoas a fazerem seus investimentos pessoais, tudo isso volta a ter uma normalidade maior. A crise da Covid não é só um problema de redução de circulação de pessoas, que é sim relevante. Mas é um problema, acima de tudo, de expectativas. que ninguém sabe se o emprego vai ser mantido, as empresas não sabem se vão ter demanda, se elas investirem. Muitas empresas seguram contratação né, para ver se o cenário vai melhorar ou não. Então, tudo isso pode ser melhorado, esse cenário, com as vacinas. Agora, não é só anúncio de vacina, né é toda a operacionalização da logística, de entrega das vacinas, a velocidade, quem são os grupos que vão receber Todos esses protocolos, esses planejamentos precisam ficar mais claros. Até agora tem muito boato, né? muita discussão, mas pouca certeza do que vai acontecer no ano que vem. Quanto mais rápido a gente conseguir se ajustar a tudo isso, mais rápido a economia vai voltar a crescer. Agora, embora a economia vai voltar a crescer e a gente vai sim ter uma, um cenário de mais criação de empregos, uma vez que esse período mais difícil passe, a gente vai possivelmente ficar com uma taxa de desemprego maior do que tinha antes. A economia não vai voltar ao ponto inicial. Então a gente vai precisar de políticas de longo prazo para melhorar a economia, para melhorar o ambiente de negócios, para a economia voltar a crescer e gerar emprego.
1: Bom, nós conversamos com o professor e economista da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o Renan Pieri, que nos falou um pouco mais aí dos possíveis impactos da segunda onda da Covid e também de novos lockdowns, caso eles aconteçam na economia do país. É, Renan, eu gostaria mais uma vez de agradecer, muito obrigado viu pela sua atenção.
0: Eu que agradeço, Gustavo, um bom dia hoje. todos.
1: Além dos impactos econômicos, o aumento no número de casos e o retorno das medidas mais restritivas têm um efeito inevitável na vida e na saúde mental de quem já praticamente passou o ano inteiro na quarentena. O isolamento social afeta ainda mais as pessoas que já apresentam transtornos, como a depressão, pois aprofunda o medo e a ansiedade, num contexto em que o acesso aos serviços de saúde mental ficou prejudicado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que as taxas de depressão e ansiedade aumentaram de forma expressiva durante o período de isolamento. E é sobre isso que vamos conversar agora com o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Tudo bem, doutor Daniel, como vai?
2: Jóia, e Gustavo. Estamos aí, né? Nos cuidando.
1: É verdade. Doutor, a gente teve, no começo da pandemia, todo mundo fechado em casa, em isolamento social, durante meses, o que trouxe uma série de questões da saúde mental, depressão, ansiedade, enfim. Agora, nós tivemos um momento de reabertura em que as pessoas voltavam mais ou menos a sua rotina, sair de casa, né? e isso parece que estava melhorando um pouco essa saúde das pessoas, e agora vem a notícia que talvez tenhamos que entrar num novo período de medidas mais restritivas. Como é que isso mexe com a saúde mental das pessoas, hein, doutor?
2: O principal problema agora é esse medo, né? Essa expectativa de, ah, meu Deus, será que de novo vai ser isso? Como é que vai ser? Será que eu aguento? Acho que isso gera uma certa angústia e uma certa ansiedade. Mas, no fundo, eu vejo com muito bons olhos, viu, Gustavo, esse medo que as pessoas voltem a ter. Porque o que fez a pandemia subir não foram as medidas de flexibilização, não foi a abertura do comércio com protocolos, não foi as crianças voltarem para a escola porque fez a, a pandemia subiu o comportamento geral das pessoas de viver como se não houvesse pandemia. Então, uhum. todo mundo viu, soube de festa, festa de casamento, reunião de família, as pessoas próximas, lugar fechado, sem máscara e etc. Porque tinha a sensação que a pandemia tinha sido resolvida, né? Então, esse medo, essa ameaça, esse frio na barriga, ele pode ser muito útil para as pessoas voltarem a ter um, um comportamento... Uh, adequado com relação às medidas, sem que a gente precise ir, de fato, para um novo lockdown.
1: Perfeito. O senhor falou, inclusive, dessa mentalidade, vamos dizer assim, negacionista das pessoas, né? de, ah, acabou a pandemia, vou começar a retomar minha vida normalmente. Isso também é reflexo do fato das pessoas terem ficado muito tempo dentro de casa, quer dizer, querer esconder que existe um problema?
2: Então, é, é, eu acho que é um pouco consequência, realmente, de uma privação muito grande. né? Eu nem chamo esse tipo de comportamento de negacionista, não são as pessoas que negam a existência da pandemia como uma espécie de teoria conspiratória, mas são as pessoas que falam assim, ah, deu, deu, eu acho que acabou, vamos lá, vamos para a vida, porque teve uma restrição tão intensa do dia a dia normal, que quando tem a percepção de que a coisa voltou, aí vai com tudo, né? aí vai para cima, aí larga a máscara, enfim, e aí perde um pouco o controle. Eu acho que a lição que fica é que a gente, sim, precisa ter cuidado, a gente precisa manter distanciamento, máscara, ambientes ventilados ao máximo, janela aberta, lugares abertos, mas com isso a gente pode se encontrar. A gente não precisa ficar trancado dentro de casa. A gente pode ir na calçada, a gente pode ir no quintal, a gente pode ir na laje, sem aglomeração, sem muita gente, mas matando um pouco essa vontade para não ficar tão restritivo para depois sair tirando atraso, assim, né? Que eu acho que é um pouco isso que acontece.
1: Agora, doutor, durante todo esse período de pandemia, de isolamento social e talvez uma volta aí de medidas mais restritivas, quem sofre mais são aquelas pessoas que já têm uma condição pré-existente. Eu falei aqui de depressão, falei aqui de pessoas que são muito ansiosas. Essas pessoas acabam sofrendo mais com essa condição.
2: Ah, sim, sem dúvida, né? Quem já tem uma vulnerabilidade e fica mais suscetível a piorar emocionalmente diante de outros fatores de estresse, né? Mas, de fato, até vendo o exemplo da própria Europa, enfim, eu acho que a possibilidade de um lockdown mesmo, de fechar as coisas, as pessoas terem que ficar em casa, etc. Não é nenhuma possibilidade, sabe? Não é nenhuma hipótese, assim. A, a Europa restringiu agora, meio de uma subida muito grande, mas restringiu menos e está conseguindo inverter a curva. Porque a gente, a gente aprendeu, né? Como é que o vírus se dissemina, a gente sabe quais são os comportamentos seguros. E é possível ter uma vida relativamente normal desde que cumpridos esses protocolos, né? É nisso que a gente tem que se insistir, não é o tudo ou nada. Ou não existe pandemia e vão para a vida de qualquer jeito, ou a pandemia é um apocalipse zumbi que a gente tem que ficar trancado com a cortina fechada. É possível você encontrar as pessoas com distância, você não tem máscara, você ter ventilador ligado, ou seja, é você realmente cuidar, mas sem precisar entrar nesse desespero que foi lá o que a gente passou em março, frio.
1: O senhor já deu até uma dica aí, né? Que as pessoas não precisam ficar trancadas, elas podem à distância conversar, falar com seus vizinhos, enfim, com os seus amigos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o quanto é importante também desenvolver uma atividade paralela para que você não fique o tempo todo pensando no isolamento, pensando que está sozinho, que você não vai conseguir sair de casa. Qual é a dica que você dá para as pessoas para conseguir ocupar mais a cabeça durante essa pandemia?
2: Pois é, Gustavo, a gente demorou muito para começar a falar de estratégias de redução de dano, sabe? A gente falava lá no começo, olha, você tá sozinho, você tá trancado com a sua família, vamos pegar alguma coisa para se distrair, resgatar os jogos de tabuleiros, chamadas virtuais, etc. Ok, isso funciona por um tempo, mas isso não funciona por muito tempo e as pessoas precisam de uma sensação de normalidade, pelo menos próxima da normalidade. Então, a hora já passou de a gente falar de comportamentos possíveis. Então não é que você tem que ficar desesperado porque você vai ficar sozinho sem ver ninguém. Você não tem que ficar sozinho sem ver ninguém. Você marca com poucas pessoas, duas, três, quatro pessoas, num lugar aberto, todo mundo de máscara, e vai ficar ali meia hora, quarenta minutos. Existem muitas maneiras de a gente não se isolar novamente, de a gente manter mais ou menos uma normalidade, desde que garantidos esses cuidados, isso não contribui para a pandemia, aliás, isso contribui para manter a pandemia sob controle na medida em que fazendo isso com cuidado, a gente garante que as pessoas fiquem mais tempo se cuidando né? porque senão você vai para um extremo restringe tudo de uma vez, as pessoas não aguentam muito tempo e acabam furando né, os protocolos.
1: É, tem toda a razão. Bom, nós conversamos com o doutor Daniel Martins de Barros, ele que é psiquiatra e também colunista aqui do Estadão e nos deu algumas dicas aí de como manter a nossa saúde mental durante aí esse período de pandemia. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza. Muito obrigado, viu?
2: Um abraço, se cuidem. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até a próxima! Estadão Notícias